0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Autoridades encontraron a dos niños de 4 y 6 años abandonados en calles de la colonia El Saus, en Guadalajara. Se encuentran en buen estado de salud y permanecen en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, mientras se localiza a sus familiares. El secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, reveló que al parecer los menores estaban en la calle porque su mamá padece de problemas de salud.
1: Además, tiene que ver con un tema también de cáncer eh, de la mamá. Los menores están bien, los menores están resguardados.
0: Vincularon a proceso a Norma y Diego, madre y padrastro de Ulises, el niño de dos años asesinado a golpes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Están señalados de homicidio calificado en agravio de un infante. Un juez les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y otorgó un mes para la investigación complementaria. De acuerdo con la investigación, ambos golpearon a Ulises hasta provocarle la muerte. Liberaron a elementos de la Guardia Nacional que habían sido retenidos y amarrados en la comunidad de San Andrés Teotilalpam, en Oaxaca. También fue liberado el delegado de gobierno. Todo se derivó de un conflicto agrario entre comuneros y para presionar por la presencia de autoridades del Tribunal Agrario, maniataron a los informados y los amagaron con no liberarlos hasta que se les diera una solución sobre la propiedad de terrenos. Al final fueron dejados en libertad con buen estado de salud. La Suprema Corte avaló las sanciones contempladas en la ley para los elementos de la Guardia Nacional que pierdan sus armas de cargo. Seis de los ocho ministros del Pleno votaron en contra de la propuesta de invalidar una fracción del artículo 82, donde se establece una pena de entre dos a seis años de prisión a quien extravía, entrega un tercero o pierda la custodia de su arma de cargo. Esto tras analizar las impugnaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la ley de la Guardia Nacional porque argumenta que su aplicación se puede prestar a abusos. José pues Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, supuesto líder del cártel del Golfo, no podrá ser extraditado a Estados Unidos. Esto después de que un juez federal le otorgó la suspensión de oficio. De acuerdo con informes de la Secretaría de Defensa Nacional y de la Administración de Control de Drogas estadounidense, Cárdenas Martínez comparte el liderazgo de la organización criminal con tres personas, quienes tienen a su mando a 18 operadores. En marzo de 2022, la DEA solicitó a México la extradición del contador, ya que es requerido por la Corte Federal de Texas para ser juzgado por nueve delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. Detuvieron a Alejandro, alias El Juanito, quien trabajaba para El Pistache, presunto líder de la Unión Tepito como distribuidor de drogas. Policías de la Ciudad de México realizaron dos operativos en Tlalpan y en Unistapalapa, donde arrestaron a otras tres personas. Dos de ellas son identificadas por ser operadoras dedicadas a la venta de drogas. Además, se aseguraron dosis de cocaína y marihuana. El Juanito cuenta con una orden de aprehensión por asociación delictuosa. Jesús Carnavarro, Garate, Gárate, exdirector de la Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, fue detenido por su presunta responsabilidad en el desfalco de $142.440.000 en agravio del organismo a través de la compra simulada de toneladas de azúcar, así lo informó la Fiscalía General de la República. El imputado, según el directorio del gobierno federal, se desempeñaba como director ejecutivo de administración de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Kabila enfrenta una orden de aprehensión y una ficha roja emitida por la Interpol después de ser acusado del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Alerta, alerta por fraude en redes sociales. Personas ofrecen ingresar a programas de gobierno a cambio de dinero.
1: Hoy voy a quemar a mi estafador que me robó de la manera más pendeja posible. Aprovechando que les guste el chisme y
2: para que no les vaya a pasar lo mismo. En redes sociales... Víctimas de fraude denuncian el modus operandi de quienes ofrecen tramitar el ingreso a programas sociales del gobierno federal o capitalino a cambio de dinero. En este audio de otra víctima, un defraudador pone sus condiciones para entregar tarjetas del programa Bienestar. ¿Por qué se te está pidiendo más? Ellos siempre que hay este tipo de cosas, siempre buscan su beneficio. O
0: sea, llevarse un poquito más de feria o... o... Y en este caso, como son tres meses, pues ellos dicen, oye, pues las tarjetas están recargadas, se les cobró esto, entonces
2: eh, tendría que verte, pues hoy si puedes, a las dos en el crucero para que me digas el resto. Dos afectados más narran sus casos de forma anónima por temor a represalias. Se llama Dylan y nos estuvo ofreciendo unos apoyos de los cuales él manejó que eran legales, él este, mencionó que son programas que a veces luego eh, las personas no van por ellos y al final y al cabo eh, nos dijo que para agilizar todo esto teníamos que dar eh, cierta cantidad de dinero. Pero los camaleones del engaño lo mismo ofrecen tarjetas para adultos mayores, que préstamos para construcción de viviendas o becas para estudiantes. Algunas de las víctimas se han conocido y contactado por redes sociales y manejan chats de WhatsApp para compartir sus experiencias.
1: Si no tuviera las pruebas, ni siquiera me atrevería a hacer esto, pero pues, la verdad es que dije, ¿sabes qué? Me cansé, me cansé de que esta persona siga aprovechándose de los demás. O sea, cuando nosotros tratamos de rompernos el lomo para salir adelante.
2: Sobre casos como este, las autoridades nos recomiendan desconfiar de cualquier persona que se diga intermediario para registrarnos en estos programas sociales.
3: Hacemos un llamado para que las personas eh, se lleguen de la información de manera oficial, por las páginas de los gobiernos de la ciudad, del gobierno federal, de las redes sociales institucionales, y detectar a estos eh, personajes que se quieren hacer pasar por servidores públicos. Recordar que los programas de bienestar, en el caso del gobierno federal, son trámites gratuitos, sin intermediarios.
2: Recuerde que los trámites de los programas sociales se realizan personalmente y desconfíe de quien le solicite dinero para inscribirlo en ellos Agustín Rodríguez Fuerza Informativa Azteca Ampliaron
0: el plazo para que adultos mayores reciban la tarjeta del Banco del Bienestar En la Ciudad de México El plazo para realizar este trámite irá del 8 al 31 de mayo Y del 30 de abril al 7 de mayo Se hará un corte de caja la responsable de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel, informó que se han entregado 597.984 tarjetas de las 906.291 que se deben entregar.
3: Vamos a volver a abrir los módulos del 8 de mayo al 31 de mayo. Es muy importante que esta vez sí decirles hemos tenido los módulos abiertos cuatro meses. Y decirles que después de esto ya no va a haber una ampliación del plazo. De todos modos vamos a reforzar la visita domiciliaria para que todos aquellos que tienen algún problema de movilidad.
0: La Cámara de Diputados aprobó reformas que otorgarán hasta nueve años de prisión a quienes roben y extorsionen a ciudadanos con préstamos de fácil acceso mediante aplicaciones digitales y páginas de internet fraudulentas, los conocidos como montadeudas. Prohíbe a las instituciones de crédito solicitar a sus clientes acceso a información privada como contactos, fotografías y videos contenidos en sus teléfonos celulares, tabletas o computadoras. En otros temas, comerciantes esperan
1: aumentar sus ventas de juguetes en el Día del Niño. Entre peluches, muñecos, carritos y cajas de regalo, Osiris espera una de sus mejores ventas del año en esta semana.
0: Un incremento del 50% de nuestras ventas, los niños regularmente piden luego productos, por ejemplo, peluches, que son este, de
1: anime, o sea, de personajes, de alguna película. Gabriela lleva cuatro meses en este local y también espera elevar su ticket en el marco del Día del Niño.
3: La expectativa es que sea el doble, el doble, el triple, pues para que nosotros también volvamos a surtir.
1: Y aunque tiene los tradicionales, como pelotas, trompos y yoyos, admite que son otros dos juguetes estelares.
3: Todas las, las películas que ahorita están como de moda, los videojuegos, hay muchos videojuegos que ahorita están, pero arriba y buscan mucho los personajes.
1: Mi niña ya tomó artículos de muñecas, que ya sabe que es lo fascinante para una niña de cuatro años, que son ganchitos, accesorios para muñecas, pijamitas. Así los pequeños comerciantes y la industria esperan que el Día del Niño 2023 tenga una derrama superior a la de los años anteriores. Por ejemplo, hace dos años
0: eh, estuvo muy... no estuvo muy limitada la... La venta incluso cerraron el, el mercado y demás, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 250 a 300 millones de dólares de ventas a nivel país en este día, el, que es el, fin, el próximo fin de semana. 5.600 millones de pesos sería el equivalente.
1: La industria del juguete estima que este Día del Niño representará al menos el 10% de la venta anual, lo doble que el año anterior y muy similar al 9% que significó en 2019. Enrique Pardo Genis... Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las
0: noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
3: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.